0: 新书快报有一个乡野奇谈呢、啊，是这么说的：如果你看看你的手臂上面有一条凹痕线的话呢，你就是平埔族、啊。不过我看了一本书，书名叫做《没有名字的人》，里面的人呢，他们可不是看这条线哦，他们是直接去户政事务所调出他们老家在日据时代的户籍哦，看看上面注记的字就知道。他们到底是生番还是熟番？是福建还是广东人呢？为您介绍这本书《没有名字的人》，它的副标题是“平埔原住民族青年生命故事纪实”。为您请到了作者之一于益德。益德你好
1: ，你好
0: 。这本书啊，连同你五个作者，还有被采访的二十多个人。为什么会突然发现自己不是汉人哦？例如说，有的人是因为长得太黑了，五官太深邃了，从小到大被问到烦了哈。那还有人是很讨厌汉民族的霸权。那你自己是怎么开始的呢
1: ？我的话是，呃，我在十八岁以前都住在屏东，那因为念书的关系才到外地去。每一次认识新朋友。呃，每个人都会问我說，说你是不是原住民
0: ？哦，是因为长太黑了吗
1: ？可能吧，我也不是很确定别人是怎么看待我的。<笑>这个问题出现的太频繁了，频繁到我觉得有点怀疑自己是不是有什么样不一样的身世。
0: <笑><笑>那你为什么不是去问你的爸爸妈妈，说我到底是不是原住民啊？你们是怎么生下我的？
1: 因为我对我自己家庭的理解，就是一个很普通的闽南人的家庭，跟原住民似乎没有什么关联。那我就想说，能不能从我的祖先或是族谱里面去找到一点线索？那所以我就去了户政事务所去查我的日治时代的户籍誊本，直到我的外婆这个家族那一边，我才发现原来她在。户口上登记的是“熟”，熟啊，的是所谓的平埔族、啊
0: 。那我觉得要发现自己是平埔族啊、嗯、之后，应该会出现一些新的适应身份的问题啊。像是这本书里头呢，就有一个受访者叫做丁兆义，他后来突然不小心发现自己是平埔族的马卡道人。他跟同学介绍自己的时候呢，同学还质疑他说。搞不好啊，你根本就是害人，只不过是你们长久以来呢跟平埔族住在一起比较近，然后受到影响，所以他很生气哦。我觉得在寻找认同的过程当中啊，应该还有很多旁人的质疑会很容易让人发火的吧？在书里面有哪些例
1: 子呢？像丁兆义的例子，他可能原先喜欢呃原住民文化，对自己认同是一个害人，可是当他开始选择用平埔族。的这个身份去接触原住民的时候，却开始遭到质疑。比如说，你们有没有自己的母语？那你们有什么样的文化？比如说祭典、歌谣或是舞蹈等等的这些东西。像我自己也是，我都会不知道怎么样去回答这些问题。平埔族有很多地方跟汉人社会互动久了，其实他。原先有的语言文化就已经消失的程度很很大，这样子，那也会导致说，我们常常要面临这些质疑。你说你是平埔族，你说你是原住民，但是你们却没有任何可以提出来的证据去证明你们是。
0: 我觉得这本没有名字的人呢、啊，里面几乎所有的受访者都有过类似的遇祖的感觉了。有的人小时候其实跟着阿祖啦、阿公啊，有看过某些东西。他虽然夹杂在汉人的祭祀习俗里头，但是就是不一样。例如说，我在书里面常常听到一个叫做老祖胡生，这是什么东西呢？跟我们一般那种汉人祭祀有什么不不一样的地方呢
1: ？呃，我的外婆是家族是在横春。那这个老祖呢，他拜拜的时间是在每年的农历一月十五号的元宵节。祭典的进行的过程中，会有一些比较属于原住民的元素，可能是音乐，可能是舞蹈。那在不同的地方会有不同的形式
0: 。其实，在祭祀的过程，音乐就有不一样。但是，一旦你要跟人家说你是平埔族的时候，别人一问你有什么歌，有什么不一样的语言，都答不出来、哦、在这本书没有名字的人啊，他的副标题就在讲这些平埔原住民族青年生命故事纪实里头，常常提到一个姓氏，姓潘。然后我看书里面讲到说，有个作者就叫潘宗儒，他很生气地说，说潘啊，就是番人的番，他非常不喜欢这个感觉，他也抱怨说自己没有。自己的族名啊、哦，我想这也是这本书为什么要叫做《没有名字的人》的由来哈、哦。潘跟番发音真的很像哎。当初呢，到底是谁啊，强迫各族改姓？那个时候为什么会明目张胆的歧视，还造成哪一些混乱呢
1: ？平埔族的姓氏是在清朝的时候就被清朝政府给赐姓的。到了日治时代、无民政府时代，现在的原住民也都经历过这段被改名的过程。譬如说像，像、呃、文章中有一位叫王相义的，他的家族里面就、呃、姓钟，但是有两个不同的笔画还是写法，一个是金种钟，一个是金同钟
0: 。Oh. 那这
1: 个当初可能去选择这个姓氏的时候，他们并不是很了解。中文字应该怎么写，或者是给他们登记这个姓氏的官方，他们并不是很在意说，到底要不要正确的给他们要什么样的信。这个问题其实也发生在现在很多呃原住民的家庭当中，有些人会姓陈，有些人姓李，同一个血缘的家族，但是却出现了两种不同的姓
0: 。原来会搞成这么混乱，都是因为当初的赐姓。也牵扯到文化强跟弱的差异哈。这本书叫做《没有名字的人》，其实所有的作者啊或被采访者，我觉得都还蛮年轻的，所以有迷惘也是很正常的事情啊。在书面我看到很多很尴尬的状况，比如说，哎、呃，你想要争取贫埔族的一个国家认定的地位。但又发现说，其实我们有很多不同的原住民啊，他们可能能够享受的社会福利或优待还不太一样的，甚至连选个立委都可能要注意一些事情啊。另外一个呢是，有人真的回乡去了，他想要记录跟传承文化，结果呢族人却是首先泼他冷水的人呢、啊。在书里面有关于这种追求认同的挫折，有哪一个人的故事是让你最有感觉的呢
1: ？其实会有不同程度的追求。有些人呢，比如说像在台南这个地方的西拉雅族，他们比较早开始做文化语言的复振，他其实没有经历过追寻的过程。但是对其他地方的平埔族部落来而言，他们开始认同自己，那从事文化复振的工作时间比较晚，他们的文化的保存状况可能并不是那么好。是，所以会遭遇到很多的困难
0: 。我看到有一些文化状况保存的不好，背后的原因其实看起来还蛮心酸的、哦嗯。书里面就有讲到说，有的人他发现说，祖先们是贫埔族，但是因为曾经被质疑帮了汉人欺负高山族，他就故意隐藏在汉人里面，所以大部分他们自己的文化就慢慢这样消失掉了。还有没有什么事情会让你们会焦虑的呢？
1: 最大的困难其实是因为贫埔族群现在不是国家所认定的法定的原住民，它是在国家体制当中现在是一个不存在的状态。再来的话，文化、语言等等这些东西的缺乏，其实也会造成贫埔族群的比较没有自信，对别人说自己的身份。这样子说其实也不全然是，呃，对的，因为。在不同的地区会有不同程度的文化的保留，那或者是地方跟群体他们对自己的认同的强烈程度有不同，所以在某些地方可能是很有自信的，可以向别人说，但是有些地方，因为他们能够说出来、能够向别人证明的东西不多，所以他们会显得比较没有自信。哇，听
0: 到你讲到这个困境，我会突然想到说，我们国家都愿意用修法的方式来容纳同志结婚这件事情了，但是为什么在族群这件事情上面还会有一些？差别呢？平埔族在身份上面的认同就一直有一些困境哈。我想这也是这本《没有名字的人》为什么它的副标题要强调的是“平埔原住民族青年生命故事纪实”，因为它让我们看到了一个就算不是大众，但的确存在过的一个民族，他们的后代的一些焦虑。今天非常谢谢作者之一于一德来为我们介绍这本《没有名字的人》，谢谢一德。好，谢谢听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目。或者说您只听到了一半，想要补足的话呢？我们在脸书、YouTube、Spotify 还有 Podcast 都有新书快报频道，欢迎您下载 APP 订阅 YouTube。我是周翔，下次再会。